0: Gravado a 12 de maio de 2023.
1: Triangulação do Círculo oh!
0: Olha, calaram-se todas. Estavam a cantar e tudo, calaram-se todas.
2: Eu não estava a cantar. Quem estava a cantar era a Maria
3: Daniela. Sim, que vou já fazer as compras de Natal está na hora. É agora que se tem as melhores promoções. Quem é que quer comprar bolas de Natal ou papel com motivos natalícios? Ninguém. Agora é que se compra e faz as boas promoções.
2: Estás a ver, Max, ele sempre de
0: olho nas oportunidades que o mercado oferece. Sempre. Bem, muito bem-vindos ao centésimo episódio da vossa Triangulação do Círculo. Cá estou eu, Max Pensardona, a falar-vos de Faro. Sou o moderador de serviço deste episódio.
3: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou em Aveiro. Vim ver o nosso rei. Ai, meu Deus, em Aveiro, olha, se eu soubesse... É verdade, como... a outra estava em Aveiro, é verdade. Sim, e sabes que eu vim de Londres, saí no Porto, e estava tão entusiasmado com a coroação que fiquei aqui em Aveiro para ver o nosso querido Rei Dom Duarte.
2: Mas quem não está em Aveiro sou eu, Miguel Agramonte, que me encontro em São Paulo. Uau, hum,
3: é. eu senti logo, eu senti logo que você não estava, sem lhe ter perguntado nada.
2: Foi pelo cheiro, ou a ausência do
0: cheiro?
3: <risos> pela ausência, não é por... é pela ausência.
0: Pela ausência de cheiro a galinha. Então, e como é que foi a vossa semana?
3: Ai, filho... Ai, eu sei lá o que é que é dizer isto, eu sei lá, se foram é os... os chineses, foram o caralho. Não, foi a minha, foi, foi terrivelmente cansativo. Quero dormir, tomar banho e dormir.
0: Tá bem, mas antes de ir de dormir, eu tenho mais uma pergunta da Algebeira esta semana. Ai, é, ai, a ai, é verdade, é verdade. Não é só a pergunta de como é que foi a vossa semana, que já me caracteriza as semanas em que eu sou moderador de serviço, mas também quero saber qual é a vossa favorita para amanhã na Eurovisão.
3: Uh, eu, eu agora, é, é neste momento que eu sou, que eu sou expulso da comunidade.
0: Pensavam que, era, pensavam que era só o Miguel que vos apanhava de surpresa. Não,
3: eu também consigo. Não, não. Uh... Bem, eu não tenho nenhum favorito porque eu,
2: eu, eu não vi... Eu também não. Eu acabei de dizer que tive uma semana infernal. <risos> Basicamente não dormi, foi uma coisa... Não, não vi semifinais nenhuma. Sei que existiram semifinais, não vi nada. E vocês não têm YouTube, suas malandras. Portanto, não posso... Eu vi seguir. a Mimiket. Pronto, isso eu vi. Eu vi através <risos> do TikTok. E vi muita gente a dar parabéns. Assim. Parabéns aos bailarinos da Mimiket.
0: Pronto. gostei muito. Gostei. Vocês já foram canceladas várias vezes nestes, nestes episódios, Não. centésimo, 58º, portanto os 157 antes já foram canceladas várias vezes, e hoje então vão ser definitivamente bloqueadas, claramente. Ah, e vi um
2: mapa, vi um mapa com a migração dos gays, estavam uma quantidade deles lá as palomas, creio eu. Não Sim, é? é
0: verdade, é verdade, mais palomas esta semana. Eu também era suposto estar, mas enfim
2: e depois é. alguns alguns em Liverpool imagino que por causa
0: do festival e pois, nesta altura do, do ano é sempre a mesma coisa
3: ah eu não, é, eu, eu tive que ir pesquisar o que é que se passava aí nas canárias pois que, é. que eu não
0: sabia ah não tu, tu não sabes o que é que se passa nas canárias todos os ah, anos nesta não, altura não, não sabes claro isso não é pior não, eu do não que eu não sabia
2: vamos é bem lá eu
0: tenho um cancelamento a menos então <risos> Bem, meus amigos, mas antes de iniciarmos os temas da semana, que esta semana foi absolutamente bem, quase sem grandes coisas para debatermos, nós na Ucrânia estamos com uma autêntica de jogo um intervalo, nos outros, no resto do mundo, não estão a acontecer grandes coisas. Eu queria, no entanto, fazer uma declaração de ratificação relativamente ao meu direito de antena, por uh, uh, lapsos de língua, disse que o senhor Primeiro-Ministro era a segunda figura de Estado quando protestava no meu direito de antena, naturalmente, como é o claro, de, de entender, não é a segunda figura no protocolo do Estado, é a terceira, em segundo está o S, o Augusto Santos Silva, queria clarificar isto, não fosse alguém que tanta gente faz fé naquilo que dizemos na, na triangulação do círculo, fosse dizer por aí que tinham ouvido alguém dizer a triangulação do círculo que era a segunda figura do Estado, não, é a terceira, mas em nada muda aquilo que eu então disse. E isso passou se no episódio anterior. Isto passou-se no episódio anterior, como eu vos disse, na minha, uh, no meu Direto de Antena. Bem, meus amigos, mas como eu vos estava a dizer, os temas esta semana não são propriamente uh, grande coisa e, portanto, vamos fazer aqui uma volta rápida para algumas coisas que aconteceram. E a primeira que eu vos trago é justamente a confirmação que aconteceu hoje, no diploma de eutanásia, da morte medicamente assistida, que finalmente, ao cabo de 28 anos, sim, foi há 28 anos que em Portugal começámos a falar deste assunto, e o Parlamento confirmou o decreto que legaliza a morte medicamente assistida, e assim dá-se lugar à obrigatoriedade constitucional do Sr. Presidente da República, a promulgar lugar. Ainda que, nas últimas horas, tenham havido por aí um reputado constitucionalista, a defender ideias de objeção de consciência, a verdade é que a Constituição é clara e quando o Presidente da República perde este jogo constitucional com o Parlamento, ele é obrigado a promulgar. É a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa enfrenta uma confirmação do Parlamento, salvo erro, se alguém tiver outra informação que me diga, mas eu acho que este é o primeiro veto que Marcelo Rebelo de Sousa vê confirmado pelo Parlamento, que é como quem diz, o Parlamento perdeu a pachorra. Este, esta ir e volta a Belém e tudo mais. E, portanto, Marcelo tem aqui a sua estreia. Isto não é um fenómeno novo. Cavaco Silva tinha destas Volta e Não Vira. Teve bastantes até, até com a adoção plena. Teve com a reversão das regras do aborto. Muitas coisas mas com o Marcelo Rebelo Sousa foi a primeira vez. O que é certo é que, a partir de agora, aconteça o que acontecer. Fazemos parte de um punhado, um pequeno punhado de países do mundo que têm esta possibilidade legal estabelecida, ainda que, para isto, entrar em vigor seja necessário o eterno processo de regulamentação que tantas vezes faz com que as leis portuguesas se trazem a entrar em vigor. Eu dou o exemplo da procriação medicamente assistida, que era suposto entrar em vigor, no mais tardar, no início de 2022, ainda não tem a regulamentação feita, porque o Governo, Ainda não a fez. O que os meus amigos têm a dizer sobre este desenvolvimento?
2: Dizes tu que não houve nada de jeito nesta semana. nada. De oh, depois, eu acho que isto foi importante. 28 anos disseste, não foi? 28 anos e depois com umas jogadas de última hora nestes últimos meses de Chuta para o Tribunal Constitucional, chuta
0: para o Presidente... O, Presidente... o Tribunal Constitucional tentou livrar-se do assunto, dizendo que, acordo, dizendo que até era de acordo, mas que eu achava que se devia cautelar isto e aquilo e aquilo, portanto o Presidente já estava a ficar um bocado sem válvulas escapatórias. É
2: um bocado tristemente de se assistir a esta parte final, porque se vê-se estes jogos entre o Parlamento... Sabes quando um jogo de futebol, coisa que eu não assisto muito... Mas fica ali aquela coisa para se marcar golo, fica ali um passa para o outro, o outro passa para o outro e ficam ali todos a jogar. Foi isto mais ou menos que se assistiu. E portanto, andaram a empurrar a bola da eutanásia uns para os outros. Parecia assim, então estavam a jogar a batata quente e o Parlamento, efetivamente, a paciência e finalmente lá conseguiu aprovar isto ou fazer com que o Presidente da República aprovasse isto. Eu insisto, é tal como o aborto, quer dizer, tal como a lei do aborto, ou como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não obriga ninguém a ser eutanasiado. Portanto, é realmente uma evolução. Independentemente daquilo que eu acho, da minha opinião pessoal, eu não tenho o direito de limitar as opções da outra pessoa porque pensa de uma forma diferente daquela que eu penso. E não prejudica em absolutamente nada, nem comete qualquer ilegalidade por pensar ou desejar atuar de determinada forma. Portanto,
0: o parlamentar de parabéns. Finalmente, venha o próximo tema. E andámos mais uns passos até liberalização deste país. Como disse Isabel Moreira, isto é cumprir Abril, ou não achas, Daniel?
3: Mas estava no programa do movimento das Forças Armadas já estava a Eutanásia, eu não, não lembro de ver lá este tema. Não seja malzinha, não seja limitada, filha.
0: Ela é que não fosse do contra. Ela é que não fosse do...
3: Bem, eu só tenho a dizer eu, antes de responder à pergunta do nosso filhíssimo Max. 28 anos não são nada para quem está a 50 a discutir um novo aeroporto, e portanto <risos> 28 anos até foi rápido
2: Olha que eu acho que é mais que 50, Daniel julgo que não se começou a discutir o aeroporto no 25 de Abril aqui entre nós Exato, foi Ah, antes. pois
3: é, mais de 50 agora já deve fazer 60, então a primeira deixa-me agora fazer aqui um recuerdo a primeira vez, já foi nos anos 60 ainda estava o nosso queridíssimo Oliveira Salazar no poder, portanto
0: Nosso queridíssimo, salvo seja é, Fala por
3: ti esta liberalização da morte, né? é isso que nós estamos a falar, liberalizar a morte, cada um escolhe quando quer morrer, consoante certas condições médicas e psicológicas, não sei muito bem, tem que ler melhor a lei, mas acredito que haja aqui um, um progressismo, Portugal precisa de luz, de se abrir, e acho que isto é num bom caminho de realmente, é desumano, alguém exigir a outra pessoa que fique o resto da sua vida presa a uma cama só porque a outra pessoa não concorda com essa situação. Portanto, acho que sim, liberalizar a morte fazia parte de cumprir Abril. O direito à habitação também está para ser cumprido, mas isso são outras questões é a eutanásia, este é mais importante.
2: O Max, ele virou Chega, com certeza. Isto de liberalização, de morte, de liberalização da morte, acho que é um, um abuso de linguagem, vais-me desculpar. Uma coisa é a eutanásia, outra coisa é aquela mensagem que estás a tentar passar através de um chavão que é digno do Chega. E já comeste.
3: Eu sou, eu sou a favor da eutanásia e se houvesse um referendo votava a favor e acho que o país precisa deste tipo de... Então dias, não uses a terminologia do Chega. Até mas não é a liberdade de expressão, amiga.
0: Ai, filha, <risos> Bom, adiante Meus amigos, mas por falar em liberdades E justamente que é de liberdade que falamos aqui Aliás, o Daniel já ia começar hum, a fazer hum. Uma peixarada à custa da liberdade Há justamente um ponto interessante nesta mesma semana Em que liberalizamos Que é também em que restringimos E restringimos E esta questão até tem sido bastante colocada em cima da mesa Nos últimos anos Porque se por um lado o legislador anda no sentido de liberalizar Determinadas coisas Por outro anda no sentido de proibir e tornar-se mais moral noutras coisas. E uma delas, onde isso tem sido particularmente debatido, é na questão do ativismo. Esta semana, o Conselho de Ministros, nos famosos Conselhos de Ministros de quinta-feira, resolveu trazer à baila uma nova proposta de lei que procede, em parte, à transposição daquilo que é uma diretiva europeia, que vai alterar algumas coisas relativamente ao tabaco aquecido é e outros produtos de tabaco, e, e, e que, que vai impor que os, esses produtos de tabaco passem a ter os anúncios antitabágicos que os normais maços de cigarros já têm. Mas também o governo aproveitou para, como dizia Passos Coelho, quando falava de ir além da troca neste caso, para ir além da União Europeia, dizendo que havia que aproveitar, ou dizendo, disse que havia que aproveitar esta possibilidade para restringir ainda mais a lei de tabaco que temos em vigor desde 2007, salvo erro. Virão novas restrições, restrições a aplicar que passarão pelo alargamento dos locais onde é proibido fumar, à porta de hospitais, escolas, planadas cobertas, e pela interdição de venda de tabaco na maior parte dos estabelecimentos onde atualmente isso ainda é possível. Enfim, isto não serão alterações para entrar já, serão nos próximos anos. Mas uma das coisas que vai progressivamente desaparecer são assim parece, as máquinas de venda automática, porque, segundo o Governo, na verdade não se consegue separar os menores que compram das pessoas que não compram. Eu pessoalmente nunca vi menores a comprar tabacos nestas máquinas, mas o legislador lá saberá. Todas as alterações para entrar em vigor a partir de 2025, exceto a questão do tabaco aquecido, que entrará já agora em outubro, o Governo prepara-se ainda para propor o alargamento da proibição de fumar ao ar livre dentro de perímetros de locais de acesso, quais que é perímetros de locais de acesso ao público ou de uso coletivo, isto são expressões como um âmbito gigante, desde que nesses espaços possam estar pessoas mais vulneráveis… Por exemplo, em razão de idade, de doença ou de idade no sentido contrário, por exemplo, por serem crianças. Portanto, temos aqui uma data de novas apostas de normas e que muita gente já está a chamar fascismo higienista ou da saúde. Portanto, na mesma semana em que liberalizamos, também restringimos outras coisas que têm a ver, segundo se diz, com a liberdade individual. Portanto, se por um lado, por razões de saúde, permitimos a liberdade individual de morrer, por outro lado, por razões de saúde, não permitimos a liberdade individual de fumar. Em que é que ficamos? Quem é que quer começar?
3: Posso começar por dizer que essas pessoas que dizem que é um fascismo, bem, essas pessoas viveram em democracia para dizer isso. E são as mesmas pessoas que eu dizia assim, então pronto, fumem, mas quando tiverem doentes com cancro no pulmão não vão ao Sistema Nacional de Saúde. Porquê é que temos todos que suportar um Sistema Nacional de Saúde com fumantes que sabem que causam doenças, como é que ficamos? Está é tudo muito bonito dizer, é a minha liberdade, é a minha liberdade de mandar fumo para cima dos outros.
0: Ela hoje está populista. Eu estou
3: hoje, estou muito populista. E também vou tocar noutro um tema, que é, não só nesta parte de... Eu vi muitas críticas, e a dizer, os toques autoritários do Costa, assim, e do céu, onde é que as pessoas estão. Mas também gostava que investissem no Sistema Nacional de Saúde, porque... Ah, e tal, não se pode fumar ao pé de hospitais. E como eu dizia há bocado, mas podemos ir para o hospital morrer, a apanhar super bactérias ou como dizia aqui um de nós, que não limpam os sistemas de ar-condicionado. E então, quer dizer, ah, não se pode fumar, mas dentro do hospital podemos morrer. Ao pé de uma escola não se pode fumar, mas temos um sistema de ensino antiquado que apenas forma escravos. É, eu acho isto muito interessante. Acho que sim, acho que não se podia fumar. Eu vi há tempos que na Austrália crianças nascidas a partir de certo ano estavam proibidíssimas de fumar, porque fumar mata, todos nós sabemos e vemos as imagens nos pacotes de cigarros, portanto o, como é que uma sociedade permite que um cigarro seja liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão nenhuma, de morrer e é matar os outros, quer seja dentro da própria família, quer seja à nossa volta. Agora, estas coisas de ao ar livre, ao pé da escola, acho isso um bocadinho... É o que é Devia ser proibido? Ponto. É um perigo para a sociedade, é um perigo para o sistema nacional de saúde, porque estamos a hipotecar o nosso sistema nacional de saúde daqui a uns anos com uma subcarga de pessoas doentes, e não é isso que nós queremos. Portanto, estas mesmas medidas de... Ah, não se pode fumar ali, mas pode-se fumar no outro lado. Proíbe-se de uma ponta à outra. Também é engraçado... Que por causa desta correlação que o Marcos estava aqui a dizer, que era preciso cumprir Abril e era mesmo Abril que dizia é proibido proibir. Portanto, a pessoa que também escreveu.
0: Não, eu, não, eu não fiz essa correlação, quem fez foi Isabel Moreira.
3: Exatamente, pronto, era isso que eu ia dizer. É a, a pessoa que escreveu esse tweet, acho que deve ter sido um tweet, alguma coisa assim parecida com hoje em dia, toda a gente comunica através do Twitter. Lá está, todos odeiam o Elon Musk, mas depois todo, todos lá vão escrever. Uh, acho que devia também pôr um bocadinho a mão na consciência e dizer, então. Estou a favor, mas depois liberalizar e é o que é. É o país que temos. Eu hoje estou esquisita.
2: Eu estou a ver que sim. Eu, eu, por acaso, não vejo assim muita contradição, porque quando se liberaliza a possibilidade da pessoa optar pela forma enfim, de morrer ou não, função do seu estado de saúde, etc, etc, o direito de morrer não é exatamente a mesma coisa do direito de matar. Nós não liberalizamos o direito de matar. e É isso que está aqui em causa. Uma coisa não se opõe à outra. Eu vejo isto relativamente bem alinhado. A eutanásia não prejudica ninguém, certo? A questão é essa. Eu, ao fumar eh, ao lado de pessoas, naturalmente, que estarei a prejudicar. É claro que depois há aqui a questão dos limites. E repare, eu falo como. Isto agora vai soar aquela coisa. Eu não sou gay, eu tenho amigos, não é? Eu estou a falar como ex-fumador ex e fumava bastante. E, e percebo, naturalmente, que isto muitas vezes é contraproducente porque não há nenhum fumador que não saiba que fumar faz mal e que fumar mata. Quando me diziam que eu devia deixar de fumar, era quando me dava mais vontade de fumar, sinceramente, quer dizer, a pessoa deixa de fumar quando quer. E, portanto, esta questão também dos menores e destas situações ridículas, eu rapidamente imagino uma situação, pela escassez de locais de venda que se prevê que haja no futuro de tabaco, estarmos a passear na baixa e começar a ver pessoal a oferecermos tabaco tal como nos oferecem droga. E, portanto, se a questão aqui é de proteger os menores, pois os menores estão, neste momento, mais protegidos, com locais de venda ao público e de fácil acesso, e controlados, nem que seja por aquilo que à distância que liga e desliga as máquinas, do que proibir a venda e, portanto, os menores aí passam a ter acesso ao mercado negro, como têm à droga, por exemplo. Portanto, eu tenho aqui sentimentos contraditórios. Acho que, como tudo, há um limite. E o limite está a ser ultrapassado, porque chegamos ao paradoxo da lei seca, que vimos nos Estados Unidos. Quando a coisa é demasiadamente proibida, gera-se o um desejo contrário. E não me admirava nada que tudo isto tivesse como um impacto, precisamente pela não liberalização, portanto pelo caminho contrário, tivesse como impacto o um aumento do consumo do tabaco, por exemplo. Porque o fruto proibido é sempre o mais desejado.
0: Mas vocês não vêem como relativamente estranho? Eu compreendo o que, que aqui que tu estás a dizer. Uma coisa é proteger. Há pessoas que, que naturalmente sofrem influência de tabaco sem serem fumadoras, não é isso que está em causa. E aqui fala uma pessoa que nunca foi fumadora e não é fumadora e, portanto, nem sequer sair disso. Mas sou, curiosamente entre os não fumadores, uma pessoa muito moderada sobre o assunto. Passo o disclaimer. E, portanto, eu não vejo assim tão facilmente, não sei se vocês concordam, a questão do fumo, por exemplo, ao ar livre. Há aqui, essencialmente, uma questão de natureza punitiva e moral, e não há Isto como é dizer o que não. Porque quando proibimos o fumo ao ar livre nas imediações de, de propriedades públicas, resta definir o que é que elas serão, resta fazer o, saber o que é que serão, nós estamos claramente a dizer não vais fumar ao pé, ou de velhotes ou de crianças. Eu, com as crianças, ainda consigo perceber que haverá, enfim, uma imagem a tentar manter de que não é uma coisa positiva. Até consigo conceber isso. Mas, vamos e venhamos. Qual é a questão de um, imaginemos, uma esplanada de café perto de um hospital? Isso não faz sentido nenhum, por isso é que eu digo, quer dizer, ultrapassou-se. Não faz sentido absolutamente
2: nenhum. Eu concordo que não se em recintos fechados, que não se foi naturalmente nos hospitais, em discotecas, etc, etc. Agora, Quem
0: fala disto fala, por exemplo, de outros movimentos como, por exemplo, foi aquela proibição dos alimentos com sal eu, e aí no hospital, eu, eu, ou de sentido contrário, um caminho que nós temos feito progressivo para a liberalização das drogas como melhor forma de tratar das questões aditivas em sociedade. Que foi portanto, o que eu
2: disse, momento em que tu começas a restringir o acesso ao tabaco, e
0: começas portanto, é a... Claro, é paradoxal.
2: claro é que, que é. é paradoxal. Mas deixa-me só dar uma última nota para responder ao Daniel àquilo que ele estava a dizer do Sistema Nacional de Saúde, portanto que os fumadores depois não podiam aceder a determinados serviços Médio. Se formos para aí, ninguém pode aceder a nada. Pois é, claro, porque se tu bebes uns whiskies, depois estás tramado, que já, se tiveres um problema de, de fígado, olha, já não tens acesso. Ou se, se calhar, Daniel, se começares a comer uns torresmos e umas coisas que gostas, pois se calhar também não poderás ter acesso à medicação participada contra o
0: colesterol, por exemplo. Porque, ah, é que se se entramos... é dia que quando em excesso de velocidade e é despistaste, não merece ser
2: tratado. Portanto, se entramos por aí, isto é um caminho sem fim.
0: Mas eu quero dar aqui uma resposta
2: ao Miguel. Claro, meu querido. Que...
3: Nós consideramos que o tabaco é um vício, certo? E como os vícios são tratados na sociedade, é uma questão de saúde pública. o açúcar pública, também é... E
2: vais pronto, mas neste açúcar.
3: caso, repara, nós temos uma tolerância, é a mesma coisa com o álcool e tudo, e com as drogas é, são proibidas, etc. Mas nós temos uma tolerância de... Ai, ah, a pessoa fuma tudo bem. Não, a pessoa fuma, é apanhada a fumar. Devia ser enviada para um hospital para, para fazer uma consulta para deixar de, de, de fumar vale não, Deus. Assim é? para, nós estamos a tratar um vício porque é considerado um vício oh, Daniel, mas tu não, um vício. E tu
2: não tens tratamentos compulsivos de um viciado, sei lá, em cocaína ou heroína Por amor de Deus, o que é que estás a dizer, não
3: é? estou a pôr dentro do mesmo saco basicamente não, 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 não. é uma questão de saúde pública eu não tenho que estar a uma esplanada eu, eu fui ex-fumador como oh. tu, Miguel e eu lembro-me lembro do, do tempo que você fumava e sim eu, eu tenho não tenho que estar numa espalada. Há a levar que fumo os outros.
2: Não é fumes. verdade. O moderado, aqui, o moderado é verdade. Sou, aqui,
0: sou eu e não fumo, nem nunca fumei. É
2: verdade, <risos> Daniel. <risos> Mas isso... Depois Acho passa que isto pelo... quer dizer alguma coisa. isso passa pelo bom senso, que é isso que, que acontece quando o Estado não há se bom resolve senso. substituir ao bom senso. Porque como é que tu legislas o bom senso? Não, é? não podes, não, 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 não é consegues. A
3: sociedade cara. não tem bom senso. Se nós formos pelo bom senso, estamos bem lixados, já estamos todos mortos. um
2: facto, sim. Mas se tu dizes que estás incomodado numa esplanada, porque estás a levar com o fumo das outras pessoas, há esplanadas em que poderá ser, por exemplo, proibido fumar. E tu não frequentas pela nada. Quer dizer, agora, já estou a aparecer da iniciativa liberal, o mercado <risos> aqui pode ajustar-se, não é verdade? É que, é, e dizer assim, eu acho que se atingiram, se a atingir limites, uma vez mais, e estão-se a ultrapassar limites, que não trazem nada de bom, menos pelo contrário. Não, eu não só tenho aqui uma sentido. última
3: nota a este tema que gostava de acrescentar: que é o governo está a ir demasiado longe, corretamente, porque nós estamos todos a respirar ar poluído e a União Europeia faz imensos estudos sobre as mortes que existem anualmente por poluição, e no entanto, não vemos nenhuma restrição aos carros ou medições do ar todos os dias para saber se é possível sair à rua ou não. Por isso, há aqui uma, um bocado de hipocrisia tentar, e eu aqui eu sou um bocadinho cínico nisto, que é, às vezes o governo quer desviar atenções. Então, olha, vamos escolher os comandos e vamos aqui criar alguma atenção enquanto não se fala de outras coisas.
0: E os charros, como é que é? Eu acho que ela acabou de fazer o um exercício do barabautismo. Foi, foi. <risos>
2: Mas se me permite também o um último comentário, pronto. e os charros, como é que é? Também vão ser proibidos? Supostamente hum. o consumo
3: não é proibido. ou A venda, a compra e venda é que é. Sim, mas estás a fumar,
2: estás a levar estás a levar tabaco, com o tabaco, cheiro. Não
0: é, o tabaco, o tabaco
2: também não. Estás a levar com o cheiro chicharro na, na, na
3: cara. Mas não podes fumar isso, as coisas que fazem rir, numa esplanada. Porque és logo chamada a atenção, Su Acho eu, supostamente, nunca vi isso.
0: É chamada a atenção por quem?
3: Pelos donos ah. do estabelecimento. Eu vejo sempre as pessoas a fumar, é tipo em parques. Longe, vão-se ali recolher pós os canos. E, e é, é isso que o é pessoal do Tabaco
2: Eu também já vi pessoal a ser chamada a atenção nas plantadas porque são dois homens a beijar-se, por exemplo.
3: Também já vi. Acho isso uma pouca vergonha. Homens ou mulheres, ou <risos> homem com homem, ou, ou mulher com, com homem é a mesma coisa. E façam isso em casa. Vocês andam umas esplanadas muito chatas,
0: mas é não que É, é, pode... é
3: verdade. É. <risos> não ando nas tuas com vista para a Ria Formosa.
0: Coisas ah, minhas, essas coisas não acontecem. Toda a gente se beija e toda a gente fuma toda a espécie de coisas. Ah. Bom, mas adianto. Meus amigos, isto já vai sendo tarde e, portanto, eu quero trazer-vos mais um tema, o último tema da noite antes do nosso tema LGBT, que é justamente o autêntico tornado, tempestade que se está a formar ali pelo lado dos Estados Unidos. Como diz a senhora secretária do Tesouro, está na altura de nos preocuparmos com o default a sério do EUA. E, portanto, aqui nós vamos trazer o nosso especialista em temas económicos, o Daniel, que nos vai falar certamente bastante sobre o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, mas foi uma semana muito interessante porque o relógio está a dar os seus tiktoks a caminho do dia do início de junho, do final do mês e início de junho, em que há a séria possibilidade dos Estados Unidos deixarem de ter dinheiro para pagar as suas obrigações de dívida pública. Os americanos têm um privilégio exorbitante, como é conhecido da finança da história da finança, e esse privilégio é de, ao contrário dos outros, não se preocuparem com as dívidas públicas por causa justamente do padrão dólar e tudo o que eles são capazes de fazer e dos direitos que conseguem através do sistema financeiro que temos. Não, não é o Sr. Putin a falar, isto são questões factuais, de história financeira, e portanto tem aquilo que é uma das maiores cargas de dívida do mundo, dívida soberana, entenda-se, e privada também, mas neste caso estamos a falar da soberana. E portanto, como para variar os senhores de um lado ou outro do Congresso norte-americano não se entendem, corremos o sério risco de entrar na tempestade perfeita em que somamos a uma crise bancária que aparentemente não está tão controlada como calculávamos aqui há umas semanas, podemos somar uma crise financeira gravíssima, que seria o início de uma tempestade de larga escala a partir dos Estados Unidos. Trump falou esta semana à CNN, numa das suas entrevistas de Town Hall, a CNN, como disse o Daniela há bocado em off, estava aflita com os, seus, com os seus níveis de telespectadores e então resolveu trazer de volta o pior do jornalismo, dando uh, ribalta a Trump. Aí dando ribalta a Trump, Trump disse que achava que isto era uma questão de menos importância e que de certeza que nada aconteceria na economia internacional se a América entrasse em default, que é como diz, republicanos não aceitem nada que seja um acordo.
3: Realmente a América tem um sistema político complexo, controverso, e enquanto aqui na Europa podemos nos continuar a endividar, nos Estados Unidos existe um teto, e esse teto, quando é ultrapassado, tem que ser negociado, e é o que nós estamos aqui neste momento a fazer nos Estados Unidos. Se não fosse o período eleitoral que estamos para as eleições gerais de 2024, eu penso que estas negociações estavam a ser mais calmas e o mundo não estava em suspenso, porque há aqui uma tentativa dos republicanos puxarem a sua, como eles de dizer, que é os fiscalmente conservadores contra os despesistas dos democratas. E aqui duas visões distintas do Estado estão em jogo. Não é só o aumento até o teto da dívida, é realmente que sociedade é que os norte-americanos têm. A CNN fez um, um péssimo serviço à democracia, quando trouxe de novo Trump para as televisões, e onde Trump afirmou, como o Estado da que os republicanos deveriam forçar um default, porque, claro, o mundo... Claro, não, não há problema... É no mundo Não interessa nada, como se não houvesse qualquer correlação com a maior potência económica mundial, entrar em default, algo que nunca aconteceu na história. Eu ainda acredito, na minha esperança, lá no fundo, eh, o Biden vai puxar eh, dos seus longos anos do Senado e da sua experiência política, e vai puxar aqui uma manobra de chegar aqui a algum tipo de acordo. Porque há várias formas dos Estados Unidos não entrarem num default técnico, Há aqui várias formas, isto é que depois aqui depende da linguagem, depende do lado que estamos, ver o copo meio cheio ao meio vazio. Mas há um perigo real, real, porque nós vemos um partido republicano mais extremista que vê em Biden um presidente não eleito democraticamente, porque ainda há muitos republicanos que consideram no Congresso e mesmo no Senado que consideram que Biden não foi o presidente democraticamente eleito, e há aqui uma pressão cada vez maior para que realmente aconteça um default. Esta semana houve já uma tentativa de negociação falhada. Na sexta-feira iria haver uma nova reunião foi adiada. Biden já afirmou que não irá estar presente no Japão para a reunião do G7, enquanto esta situação durar. E claro que a secretária das Finanças, Yellen, já avisou que no dia 1 de junho podemos já entrar em default. Há quem diga que é em setembro, outros já é em julho. O que interessa é a visão que passam para o mundo. E aquilo que eu vejo de Portugal e falando com outras pessoas outros países europeus, nós vemos que a América tornou-se um shit show como é que a maior potência política, militar, social, cultural e económica presta este serviço ao mundo. E as pessoas estão a ficar verdadeiramente nervosas porque cada dia que passa se torna mais real um possível default. O default pode ser só em nome e não haver realmente uma falha de pagamentos mas também pode haver uma falha de pagamentos. E nós lembramos quando foi na altura da Troika, imaginei agora num colosso económico como nos Estados Unidos. As coisas estão graves e eu não prevejo nada de bom nem para este ano. Mesmo que isto seja ultrapassado, as eleições para 2024 vão ser nasty, vão ser nojeira completa e veremos até que ponto o Donald Trump ainda tem influência no Partido Republicano com as palavras que preferiu
0: na CNN. Seria um incêndio numa floresta seca, como disse Biden, que acrescentou que os pedidos dos republicanos para a negociação, aquilo que eles querem e que está em cima da mesa, implicaria que o Estado, as autoridades norte-americanas fossem obrigadas, no próximo orçamento do Estado, a reduzirem nada mais, nada menos que 22% a despesa social norte-americana. Que nós, já, como já sabemos, já é enorme aquilo atinge tanta coisa. e desde, É tão completa a despesa social norte-americana. Imaginem se cortassem 22%.
2: Miguel, não era só que nos faltava agora também termos o default como arma de arremesso político.
0: E que nos está todos os reféns.
2: Perfeitamente. Portanto, não nos falta absolutamente mais nada. Isto só podia sair da cabeça de um partido e de uma pessoa como Donald Trump. E claro, uma vez mais, quem é que se está a rir com tudo isto? Putin. Imaginem claro. o que é isto no plano maquiavélico de Putin. Quer dizer, isto é a seragem em cima do bolo. Os Estados Unidos entrarem no default é impensável. E era como o Daniel dizia... Isto é digno de um país de terceiro mundo, quase. Da, pela forma como estão a gerir esta situação. E, nesta mesma semana, como também disseram, a CNN dá palco ao Trump. E, volto a insistir, temos, uma vez mais, por questões de audiência, temos os meios de comunicação social a dar palco à extrema-direita e a estes lunáticos, a estes terlocados que não hesitam em fazer o que quer que seja para retomarem o poder. Porque Trump já veio dizer que, caso ganhe as eleições, e está cada vez mais à beira disso acontecer, vai perdoar, enfim, muita gente que andou a invadir o Congresso, essas coisas todas. E, portanto, a entrevista que ele deu ao programa na, na CNN é toda ela falsa. O, o homem consegue dizer tantas falsidades e tantas mentiras que é vergonhoso como é que uma instituição como a CNN aceite dar palco, uma vez mais, porque necessita de audiência. Insisto, o Putin está maravilhado porque acho que, tal como Bin Laden nunca previu que as torres caíssem tão facilmente, Putin acho que também nunca previu que todo este seu plano funcionasse tão facilmente e de uma forma tão autodestrutiva. Não tenho muito mais a dizer, é vergonhoso e chega a ser revoltante.
0: E nada mais havendo a dizer sobre o tema, aliás, haveria muito mais, mas temos que passar para o próximo e último tema, o tema LGBT da semana que vos trazemos, aproveito a passagem do Putin a rir-se e falamos da de, de Polónia, da Polónia, que esta semana soubemos, que um tribunal na cidade de e agora o Miguel vai gostar muito, que é uma cidade conhecida polaca, mas que ninguém sabe muito bem como pronunciar o nome. Aliás, as companheiras até costumam usar com isso que é a cidade de Rezazov. Que é como quem diz, em português correto, Resóvia, sabias? Uh... Resóvia, não sabia, mas é Resóvia, Resóvia, que acho que se nem se diz resolve como eu disse, naturalmente que isto é a minha leitura do, do nome em polaco, é a Reschov ou Max isov. Mas é enfim, é a cidade de Resóvia, na Polónia, o um Tribunal de Recurso desta cidade mandou para lixo um processo lançado contra ativistas polacos, e porquê? Porque, como os nossos ouvintes devem saber e muitos devem lembrar daquilo que várias vezes dizemos aqui, a Polónia, esse país que é hoje heraldo da defesa da democracia ocidental face à Rússia, no fundo, no fundo, eles se pudessem muita coisa até concordavam com o senhor Putin, e uma delas onde concordavam sobretudo o governo que lá está sentado em Varsóvia, é no que toca a gays. E a Polónia, nos últimos anos, tem-se tornado, juntamente com a Hungria, um potentado de homofobia no leste europeu. A Hungria vai a níveis, ultimamente, bastante mais radicais, mas ainda assim, a Polónia também não fica muito atrás. E uma das coisas que começou a aparecer, isto apenas para lembrar o nosso auditório, foram as zonas oficialmente livres de LGBT. Faz lembrar outros tempos, outros tempos que, afinal, pelas vistas até estão muito mais próximos, como temos visto desde há um ano e pouco para cá, mas que faz lembrar outros tempos faz. E essas zonas o que eram? São freguesias e municípios da Polónia, relembro um Estado da União Europeia, que se declaram zonas livres de LGBTs. Em reação a isso, muitos ativistas, sobretudo de Cracóvia e de Varsóvia, foram lançando variedíssimas campanhas nos últimos anos e uma dessas campanhas foi deixar-se fotografar justamente à porta das cidades e vilas que se diziam livro de LGBTs e, além disso, fazer um mapa que é famoso na internet uh, do ativismo gay do leste europeu, que é o mapa do ódio. O mapa do ódio é nada mais nada menos que, salvo erro, um mapa tipo Google Maps, em que uma pessoa pode fazer um zoom sobre o mapa da Polónia e ver quais são, com três corzinhas, vermelho, verde e amarelo, ver quais são as cidades, conselhos e freguesias da Polónia que se declaram livres de LGBT. Portanto, que eles estão livres da propaganda LGBT e de qualquer outra coisa LGBT que lá esteja lá dentro. E, portanto, estes ativistas, em particular estes 4 ou cinco ativistas, deixaram-se fotografar à porta destas cidades, de algumas destas cidades, e com aqui professa-se o ódio, com sinais que diziam essas coisas, enfim, fotografias ligeiramente artísticas, mas que correram bastante mundo, primeiro em jornais como o Guardian e o Washington Post, e depois espalhados um pouco por todo o mundo ocidental. Mostrar o que, é que a Capuana estava a converter. E, portanto, uma rede de 100 municípios e freguesias uniu-se para processar por difamação estes ativistas. E, portanto, os ativistas viram-se debaixo de um bombardeamento de uma campanha hiper-super agressiva por parte destes municípios que os levaram ao tribunal como municípios que diziam justamente que se usava de uma questão ideológica e que, portanto, aquilo que estava a ser feito era difamação em função de uma razão ideológica quando os municípios em si, a única coisa que queriam era opor-se à disseminação as ideias LGBT. Pois acontece que o Tribunal de Apelo de Resóvia mandou tudo isto para o e disse que municípios não se podem arrepender e ficar envergonhados daquilo que fizeram e achar que foram ofendidos quando alguém, pura e simplesmente, vem dizer o que eles fizeram. Portanto, afinal de contas, ainda há instituições a trabalhar na Polónia. É tal como dizes, Max... Congratulo-me
2: pelo facto, fico muito feliz pelo facto de os tribunais polacos, pelo menos alguns, ainda estarem a funcionar, porque, se bem nos recordamos, até a própria separação de poderes tem vindo a ser apontada como estando em risco na Polónia e os tribunais estarem alinhados com algumas ideias políticas. Portanto, ainda bem que há tribunais que têm bom senso e que vão adaptando para o lixo leis que de lá nunca deveriam ter saído. Quanto ao Atlas do Ódio, é outra vergonha. Portanto, isto não devia estar a acontecer na União Europeia. Isto já devia ter sido há muito exposto. Exposto? Tem sido, mas já devia ter sido há muito sancionado pela União Europeia. Nunca se deveria ter chegado aqui. Parece que estamos na Rússia. Aliás, Polónia é essa que tão depressa está contra a Rússia como depois alinha pelas ideias mais absurdas que estão em voga de Putin. Isto demonstra aquilo que eu venho sempre dizendo, os gays são sempre os culpados. Independentemente do tipo, da ideologia do regime, os gays é o denominador comum do ódio. Somos a carne para canhão das guerras ideológicas e que permite que opositores à democracia travem as suas batalhas.
3: Realmente, como homem dizia, ainda é bom existir tribunais existirem os tribunais para fazer alguma coisa, mas eu gostava de ver a posição da União Europeia. Foi tão rápida a condenar e a sancionar a Hungria. Quero ver como é que vai fazer com a Polónia, porque isto é apenas um caso, mas sabemos que a Polónia é homofóbica, tem comportamentos pouco democráticos e não vemos, por exemplo, a cortar cheques do PRR, porque a Polónia é essencial para a sobrevivência da União Europeia.
2: A começar pela sobrevivência da Alemanha, insisto, nesta ideia.
3: Exatamente, pela sobrevivência do esforço de guerra na Ucrânia. Quer dizer, há aqui uma hipocrisia europeia, e agora vou ser de um pouco do, do tema e vou ser muito rápido. A Hungria é fácil, podemos descartar a Hungria e fazer pressão, mas a Polónia não é, e por isso é que eles permitem e continuam assim, senão nós não tínhamos mudado. E pronto, bem haja que ainda há algum rule of law, alguns tribunais e alguma lei que possa.
0: Até porque a Hungria é particularmente irritante porque não esconde o seu, a sua proximidade a Putin.
3: Sim, mas a Polónia também culturalmente parece estar uh, próxima de Putin com estas leis, como dizia aqui o Miguel. Portanto, aqui uma dicotomia vai ser difícil na Europeia daqui para a frente fechar os olhos. Como é que vai fechar os olhos a isto, se isto continuar e perdurar no tempo? Como é que para os tribunais? Que faltam mal deles, mas ao menos serve para alguma coisa.
0: Por falar em tribunais e outra Câmara onde também se fala bastante mal é justamente o postigo. E é para lá que nós vamos a seguir, não é, Daniel? O
1: postigo
3: de Daniel. amigas, sentem-se, comam os amendoinzinhos que eu trouxe de Londres, gostam?
2: Não sei, mas por acaso eu acho que nunca comi amendoins em Londres,
0: já este Max. É Londres, comer amendoim, hum, não. não, não. Vocês chamam como é que se exala amendoins, Azul? Não. Tu Já devias saber, Daniel.
2: Tu tiveste um curso intensivo no ano
3: passado. Exatamente.
2: <risos>
0: Alcagoitas. Alca ah,
3: eu já não me lembro. Ai, que... Já não me lembro. Eu tive é. um curso intensivo, é verdade, à mesa de um restaurante giríssimo. Isso é eu posso dizer que é calão? Não. Ou é vocabulário... Não, que calão?
2: Assim, que disparate corrente. Não,
3: dispara não, é o vocabulário
2: correto, mas é um regionalismo. É a mesma coisa que tu chamares imperial ou um fino. Não é calão. Não, não chama uma
3: coisa nem outra. Dê-me dê aquela coisa amarela. <risos> e traz-lhe um copo de mijo.
2: Era o que eu ia dizer. Se for no E o que disse? é o se strombo? Serviam
3: esses copos? Podemos continuar, filha. Podemos continuar, amiguinhas. gostaram da coroação do rei Carlos III? O que é que Olha, vocês acharam? Viam alguma eu, coisa?
2: Vi excertos. Vi excertos. Eu vi mais do que o, o Festival da Eurovisão confesso, porque... Ai meu Deus, não acredito. Estava, não, ainda estava, ainda estava em Portugal. E então, gostei muito dos trajes, gostei muito daquilo, quando ele vem assim, todo vestido dourado, gostei muito, achei muito gay, achei muito, eu não sei o que é que foi mais gay, se foi realmente a coroação, ou o Festival da Eurovisão, porque esse realmente não assisti, mas achei a coroação bastante gay.
3: Também achei, e achei curioso, foi aquela cara do Carlos, está tão vermelha, mano. tanto dinheiro e não vão ao dermatologista. Por um creme? Fazer um tratamento com choques ou com alguma coisa? Um ácido hialurónico? Exato, um ácidozinho, um cremezinho, até quer dizer, é pá, achei brega, achei muito gay a experiência, nunca tinha visto ao vivo, é porque uhum. eu estive lá, não sei se vocês lembram, vocês eu não lembro, foram, claro, não. são horríveis, eu até chamava bom, um nome, mas estamos em direto. Já acabou, daqui a uns anitos estamos cá outra vez para fazer mais uma ação que né? o rei já tem 70 e tal anos, está com os pés para a cova. Está mais próximo da cova do que outra coisa. Ai, meu Deus. É, é. Isto é verdade. Olha, se fosse aprovada a eutanásia e no Reino Unido, já estava pronto. Ai, não, meu... Já estava aí para a clínica é... para tomar os comprimidos. Isto, é não, não. Isto era a Camila ah, e o filho a tratarem de tudo. A Camila quer mandá-lo embora, o querido irmão linhas, para ficar com as joias e ela ir de férias e passear e ver-se livre deste mono. Boa, o filho garfo. também quer... <risos> já se imaginava, Camila, a
2: Camila em quarteira
3: Nem vou comentar Mas o que eu vou comentar Não sei se vocês frequentam a cadeia de hotéis Hilton Às vezes, uma vez ou outra, sim E já alguma vez acordaram Com os um gerente a chupar-vos os pés?
2: Com e... gerente Gerente não
3: <risos> Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu, Vai. No dia uh, 30 de março, isto já é antigo, tem 15 dias, mas só agora é que tomei conhecimento esta semana. E foi em Londres. Não tomei conhecimento disto em Londres, fiquei, chocadé Foi em Nashville, nos Estados Unidos. Às 5 da manhã, um dos hóspedes, numa cadeia de hotel Gilton, acorda com um gerente a chupar um dos pés. No quarto, o homem foi detido.
2: O homem quem? Quem, quem chupava ou chupado?
3: O que chupava tinha 52 anos e trabalhava no hotel, foi preso e acusado de. Assalto, assédio, foi um montão de crimes. Segundo a polícia, o, o gerente criou uma cópia do cartão do hotel e entrou para dentro do quarto enquanto o hóspede dormia. e se esteve a masturbar enquanto fazia essas atividades. Credo. Credo. Já não se pode ir a um hotel descansado. Já eu tenho que pôr-me dentro de um saco de plástico porque não, nunca sei se o hotel foi limpo ou não. Agora é que nunca mais... Olha, olha, desculpa. Num... olha desculpa pelo se pôr dentro do saco de plástico. É, então, mas vocês não sabem. Vocês que sempre vão para um hotel têm que levar daquelas luzes ultravioletas. Eu uma vez fiz isso e disse para, para nunca mais e nunca mais entrei em hotéis. Só com um saco de cama para tratar de casa ou um saco de plástico grande. Sabes aqueles sacos de lixo grandes que é para fazer mudanças e para tirar ervas do jardim? Em cima lá dentro, porque, realmente vocês se levarem uma luz ultravioleta que vocês nunca mais dormem num hotel.
2: Max, o próximo passo vai ser mumificação. Completamente.
3: É vocês hoje estão muito ordinários?
2: Ah, filha, tu é que vieste para aqui falar de chupar pés no, na cama, sacos de plástico. É, eu achei. E tens um que... saco de plástico. A outra traz-me um copo com líquido amarelo cheio de espuma. Isto está a ficar uma porcaria.
3: Mas o saco de plástico tens que pôr o aspirador para fazer o vácuo. Senão não serve nada. Foi o que me disseram, eu não sei. Eu não tenho nada a ver com o assunto. Eu só trago temas, é para alertar as pessoas. Claro. <risos> as pessoas têm que ser alertadas para os perigos que enfrentam. E num hotel podem enfrentar estes perigos. Portanto, estão avisadas.
0: Bem, eu acho que eu estou em perigo aqui, vamos embora. Para de plástico para Também, tem luz ultravioleta também.
2: Sim, também.
3: Eu penso que não, peço-lhe essa desculpa, eu não vim cá há 15 dias, estive em Londres. Não tragam, senão isto nunca mais há. Com o Max se chama aí, eu sei. Com o Max é, é essa pessoa.
0: Olha, Deus, beijinhos, beijinhos, beijinhos. Está bem, beijinhos. Já beijinhos. Pronto, então beijinhos, uma boa semana. Diverte -se em São Paulo. Daquelas casas de banho da Rua Augusta, daquelas casas de banho dos shoppings da Rua Augusta, uma pessoa deve arranjar quem, quem chupa os dedos, não sei. Mas não preciso de ir a
2: Augusta, isso é em qualquer casa de banho. Isso é até no Uber. <risos> É o Uber,
0: o motorista também super. é verdade, é verdade. Bem, então, adeus,
2: beijinhos. <risos> <a cortar> <risos> as pés. conhecia uma pessoa que tinha feito isso, cortar as com um clique é... Ai meu Deus, isso...
1: Menina, lança todo esse perfume Esperadina, não dá pra ficar imune Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca e Vem cá, meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me empilhar. De ponta cabeça Me faz de gato passo, Me deixa de quatro no lado Me enche de amor, de amor Lança todo esse perfume. Esperatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. E vem com meu bem, e me descola um carinho. Eu sou neném só se cego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Minha essa me vira de ponta calça. Me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor, de amor. Ah, lança, lança perfume. Lança todo esse perfume Esparadina, não dá pra e imune Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca E brinca meu bem Me descola um carinho Meu sonelé Só sossego com beijinho. E vê se me dá O prazer de ter prazer comigo Me aqueça De, casa, de sapato, me deixa de quadro no lado, me enche de amor.